0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hallo und willkommen zurück im Kulturkiosk. Das Jahr ist fast vorbei und wir haben uns ein bisschen was ausgedacht für euch. Als großes Jahresfinale werden wir jetzt jeden Tag eine Folge posten. Da dürft ihr euch freuen. Wir haben nämlich bei uns in der Redaktion rumgefragt, was so die Kultur-Highlights unserer Kollegen und natürlich auch von uns dieses Jahr waren. Ja, also ihr könnt gespannt sein. Ab jetzt jeden Tag neue Kulturtipps aus der Redaktion. Der Kulturtipp. Hi Caro, schön, dass du heute bei uns zu Gast im Studio bist. Es ist ein herrliches Bild. Caro hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Bücher mitgebracht. Mhm. Caro liest gern. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor und erklärst, was was Lesen für dich ist, warum du gerne liest. Also ich bin die Caro. Also man kennt mich im Verlag auch nur als die Caro, glaube ich. Ähm, ich bin mittlerweile Redakteurin. Ich habe mein Volo bei Oberpfalzmedien angefangen im Oktober 2020. Bin mittlerweile in der Redaktion Nabburg, weil ich auch aus dem Land Grau Schwandorf bin. Und, ähm, also die sechs Bücher sind nur ein wirklich sehr kleiner Teil meiner Sammlung. Ähm, tatsächlich füllt es mittlerweile fast einen Raum. Also als ich die Wohnung gesucht habe, war ich auch so, ich brauche einen extra Raum für Bücher. Alles andere ist mir egal. Du hast einen extra Raum für Bücher. Ich habe einen extra Raum für das Bücher. Das ist ja cool. Also da ist eigentlich auch mein Schreibtisch so dabei, aber ich habe schon geguckt, dass die Wände lang genug sind, dass da Bücherregale hinpassen. Genau. Wie viele Bücher hast du denn in diesem Jahr gelesen? Ich weiß das tatsächlich ganz genau, weil ich mir dieses Jahr mal vorgenommen habe, das zu tracken. Mhm. Und es sind jetzt Stand 31 Bücher. Okay, wenn man das runterrechnet, sind es wie viele Bücher äh, im Schnitt im Monat? Ich glaube, ich komme so auf. Ich glaube, ich komme dann so auf drei, vier Bücher im Schnitt. Ähm, was war denn dein Lieblingsbuch 2022? Eindeutig Sebastian Fitzek Mimek. Mhm. Das kam auch erst jetzt vor kurzem raus im November. Und Fitzek-Bücher ähm, haben ich eigentlich schon immer. Ja in ihren Bann gezogen. Also das erste Buch war der Einsteiger. Ich glaube, das Paket. Und seitdem kann ich nicht mehr loslassen. Also jedes Mal, wenn ich weiß, es kommt ein neues Buch raus, schreibe ich mir tatsächlich im Kalender rein. Neues fitzek buch Und kaufe das dann auch immer recht bald und verschling die auch. Also ich glaube, ich brauche da maximal zwei Abende. Okay. Dann bin ich durch. Aber ich lese auch dann wirklich lang. Also mir fallen dann eigentlich schon die Augen zu. Mhm. Ich werde müde ohne Ende. Aber ich kann nicht aufhören. Weil er ist einfach so spannend geschrieben... Sebastian Fitzig schafft es einfach, Handlungsstränge so miteinander zu verflechten und ein, pa ein Kapitel immer so zu beenden, dass man sich sagt, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Was läuft denn jetzt? Und man kann nicht aufhören. Also ich kann dieses Buch einfach nicht weglegen. Der perfekte Cliffhanger. Ja, also es ist wirklich jedes Buch so und was er auch schafft, er verblüfft mich jedes Mal wieder. Also ich denke zum Ende des Buches immerhin, ah, ich weiß, wer es war, ich weiß, mhm. wer es war. Und dann auf der letzten, vorletzten Seite, nee, war nicht. Kommt jemand komplett anders. Man erwartet es auch einfach nicht. Also, es ist immer wieder unerwartet, überraschend und auch schockierend manchmal. Magst du denn ganz kurz mal erklären, worum es bei dem Buch denn ging, geht? Also, in Mimic ist es so: Es gibt ähm, die Hauptperson Hannah Herbst. Sie ist Mimik-Resonanzexpertin und auch so in Deutschland die bekannteste in dem Buch, die das macht. Und man wird so reingenommen, sie wacht nach einer Operation auf, aber nicht im Krankenhaus, sondern in einem Hotelzimmer. Weil sie wurde verschleppt und sie kann sich aber an nichts erinnern. Mhm. Sie hat eine Amnesie in diesem Moment. Und sie wird aber konfrontiert damit, dass ihre Familie ermordet wurde. Und sie soll sich ein Video angucken, wo der oder die Mörderin zu sehen sind und soll diese Mimik lesen. Mhm. Das Problem ist... Sie sieht sich selbst in diesem Video. Okay. Mhm. Und muss da ihre eigene ja, Mimik eigentlich lesen. Mhm. Und sie findet mittlerweile raus, oder über den Verlauf des Buches raus, sie versucht sich selbst ein Signal zu senden. Mhm. Und findet sehr spät raus, warum und welches Signal. Okay. Und das, das mit den Cliffhangern kannst du aber auch recht gut, ne? Kann ich gut, ne? <lacht> <lacht> Habe ich geübt. Okay, es klingt spannend. Genau. Ähm, wem würdest du das denn empfehlen? Ist das nur was für Leute, die eher hartgesottenes lesen, oder? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil, also ich sag's wirklich, fast wie so eine Triggerwarnung bräuchte man eigentlich. Mhm. Es kommt Gewalt vor. Es kommt, ähm, ja, also man, es, es ist wirklich hart an der Grenze oft. Also ich lese selber was und denke mir, oh Gott, das kann jetzt nicht sein, ernst sein, das kann der jetzt nicht da machen. Aber er macht es trotzdem immer wieder und es ist aber auch wirklich jedes Buch. Also ich kann dieses Buch niemanden empfehlen, der ein bisschen ja sensibel ist, mit sowas nicht zurechtkommt. So also es muss wirklich jemand sein, der das, der diesen Kick mag und den das auch nicht äh, irgendwie mitnimmt. Also ich kann auch sowas wirklich zuschlagen, das Buch ins Bett gehen schlafen, kein Problem. Das wollte ich gerade fragen, kannst du denn dabei gut einschlafen? Kann ich tatsächlich <lacht> noch. Also ich äh, lese zum Beispiel auch unwahrscheinlich gern Stephen King. Mhm. Der ist ja auch so mit Horror und bei dem geht es eher ins ans Ekelhafte, wo ich mir denke, das mhm. kann der doch jetzt nicht machen. Aber ich schlafe danach ein. Also ich habe es sehr lang gelesen, mhm. habe ich lang gebraucht, weil das Buch einfach so dick ist und ich lese meistens abends im Bett und ich kann dann wirklich, wenn ich so merke, oh, jetzt werde ich müde, lese Zeichen rein, Buch zu, Licht aus, gute Nacht. Mhm. Was ich bei Stephen King so faszinierend finde, ist, dass der in einer Schnelligkeit Wälzer produziert. Also ja. da kommt man ja nicht hinterher. Wenn man, liest du die Bücher, also liest du regelmäßig viele King-Bücher? Ich versuche mitzuhalten. <lacht> das ist sehr schwer. Ich muss aber auch sagen, dass mir die neueren Bücher momentan nicht zusagen, so wirklich. Mhm. Ich finde seine älteren Werke besser. Ich kann jetzt aber nicht festmachen, warum. Weil es ist irgendwie immer, er ist gleich eklig. <lacht> Ja, ganz, ganz salopp gesagt, es ist immer irgendwie ekelhaft, du gruselst dich immer irgendwo. Aber ich weiß nicht, momentan kann ich mit den neuen Werken nicht so sehr was anfangen, mit den älteren schon eher. Die finde ich richtig gut. Kannst du da noch ein, zwei Beispiele sagen, was muss man denn unbedingt gelesen haben, deiner Meinung nach, von Stephen King? Von Stephen King, äh, unbedingt der Anschlag. Der hm. Anschlag ist ein sehr dickes Buch, hat, ich glaube, über tausend Seiten, ist vielleicht abschreckend. Es dauert lang, bis diese ganze Handlung mal äh, ins Laufen kommt. Aber wenn man da mal drin ist, kann man nicht mehr aufhören. Also es geht so ein bisschen um eine Zeitreise ins Jahr. Uh, oh Gott, jetzt muss ich lügen. Es ist in die 60er Jahre, weil es geht um den Mordanschlag an J.F. Kennedy. Mhm. Und man versuch, also die Hauptpersonen versuchen, den zu verhindern. Mhm. Und es gibt immer so verschiedene Auswirkungen, ob sie es schaffen, ob sie es nicht schaffen. Und man bekommt auch immer gleich, wenn er wieder zurück in die Gegenwart kommt, was das ausgewirkt hat jetzt in der Gegenwart. Das ist immer ganz unterschiedlich. Und was ich sehr spannend finde, es äh, gibt da diesen Butterfly-Effekt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist so praktisch, die Vergangenheit möchte nicht verändert werden und tut alles damit, das nicht passiert. Und das passiert auf sehr ja teilweise skurrile Art und Weise. Man findet immer wieder Charaktere neu als andere Personen. Und das ist super spannend. <lacht> Okay, was hast du denn sonst noch mitgebracht? Was kannst du denn noch empfehlen an, an Büchern? Genau, ich habe noch äh, ein paar Empfehlungen mitgebracht. Ähm, ich bin jemand, der liest sehr ein breites Spektrum. Also ich bin jetzt nicht nur auf die Thriller aus, mhm. sondern ich mag zum Beispiel ähm, ja, Fantasy voll gern. Ich bin ein absoluter Fantasy-Fan. Ich glaube, es liegt, liegt daran, weil ich gerne Harry Potter lese. Mhm. Den habe ich jetzt mal ausnahmsweise heute nicht mitgebracht, <lacht> weil ich glaube, den braucht man gar nicht mehr empfehlen. Den kennt jeder. Und ähm, eine Buchreihe, auf die ich vor ein paar Jahren gestoßen bin, weil mir eine Mitstudentin das empfohlen hat, die hat damals gesagt, das musst du lesen und du hörst nie wieder auf. Sie hatte recht, mhm. ich kann nicht aufhören. Und zwar ist es von äh, einer Amerikanerin, Sarah J. Maas, und sie hat das Reich der Sieben Höfe geschrieben. Ist ein Fünfteiler und ist absolut genial. Also da wird wieder so eine neue Welt erschaffen, mit den Sterblichen und den Nichtsterblichen und eine Sterbliche verliebt sich wieder in einen Nichtsterblichen und der Nichtsterbliche in die Sterbliche und es ist wieder total, ähm, ja, hat auch viel mit Romanze dann auch zu tun, aber auch so dieses, es ähm, ist so ein bisschen unglücklich. Also sie kommen nicht gleich zum Ziel, sondern über Umwege und ähm, hat auch ein bisschen dann auch was mit Seelenverwandtschaft in dem Buch zu tun und ich finde es super spannend. Also wer Fantasy mag, dem kann ich die Reihe Echt empfehlen. Die ist super. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ich mag tatsächlich auch gern historische Romane. Und da ist meine Lieblingsautorin Rebecca Gable. Das ist eine Deutsche, die unter einem Synonym schreibt und die hat so eine Warringham-Reihe, nennt sich das. Also, das ist eine englische Familie. Das spielt sich alles so Mittelalter, Neuzeit ab. Und die sind immer irgendwie mit dem britischen Königshaus verbunden. Mal in guter Weise, mal in schlechter Weise. Und es sind auch ziemliche Schmöker. Also ich glaube, locker bis zu 700, 800 Seiten. Sieht dick aus. Ich ja. gucke mal. 900. Ähm, 900 Seiten hat der Schmöker und es ist einfach total spannend. Also ich habe die ersten Bücher von ihr gelesen, als ich gerade Abi gemacht habe. Und ich habe auch in Englisch Abi gemacht und es hat mir unwahrscheinlich viel über das britische Königshaus noch beigebracht, was ich so im Unterricht jetzt vielleicht nicht gelernt hatte. Mhm. Und ich glaube, mir so auch den einen oder anderen Punkt dann im Abi beschert hat. <lacht> und ähm, ich finde die Reihe einfach super. Es ist zwar, wie soll ich sagen, manches zieht sich auch so ein bisschen, ist ein bisschen langatmig. Aber wenn man diese Warringhams mal kennengelernt hat, dann mag man sie unwahrscheinlich gerne und möchte auch viel über sie lesen. Mhm. Genau. Liest du denn Bücher ab und zu in Originalsprache? Ist das so wie bei, bei Filmen, dass man sagt, man hat den Film nicht gesehen, wenn man ihn nicht im, im Original gesehen hat? Tatsächlich. Also ich lese sehr gerne auf Englisch. Ich habe auch Englisch studiert, ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Und äh, manchmal kann ich es einfach nicht erwarten, bis die Übersetzung kommt. Mhm. Da muss ich es gleich auf Englisch lesen. Und ich lasse mich auch sehr viel von ähm, Bookstagram, also Instagram mit Büchern, beeinflussen. Und das sind auch oft dann britische, amerikanische... Ja, Instagramer und ähm, die Bücher gibt es dann auch oft nur auf Englisch. Also die gibt's so im deutschen Raum dann gar nicht. Und dann, ja, kaufe ich mir die auch immer ganz schnell. Ich habe noch eine Empfehlung. Mhm. Ist so ein bisschen ja, zeitgeschichtlich politisch angehaucht. Habe ich Anfang des Jahres gelesen und zwar von Ken Foley Never. Und das ist ein Buch, das behandelt, ähm, ja, was würde passieren, wenn zwischen Nordkorea und Südkorea ein Krieg ausbricht. Und wie ist die ganze Welt involviert? Politisch, in Kampfhandlungen, was passiert in anderen Ländern? Wie sind politische Entscheidungen von amerikanischer Seite, chinesischer Seite? Äh, hat mich teilweise ein bisschen sprachlos zurückgelassen, weil ich mir dachte, okay, krass, so weit ist es verflochten. Und ähm, ein paar Monate später ist ja dann der Krieg in der Ukraine ausgebrochen und ich dachte mir so, oh nein, Oh nein, das hat sehr krasse Parallelen zu Never und ähm, ja, wenn man dann so weiß, wie das Ende ausgeht, muss man schon mal schlucken. Hm. Wem würdest du das Buch dann empfehlen? Oh, eigentlich würde ich es wirklich fast jedem empfehlen, der sich so auch für Politik oder Zeitgeschichte interessiert. Auf jeden Fall, aber ich denke, jeder sollte das mal gelesen haben. Aber es ist auch ein ganz schöner Wälzer. Äh, ich lese nur Wälzer. Aha. <lacht> ja, es ist ein Wälzer. Ist auch in mehrere Teile eingeteilt, weil es gibt, ähm, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht so viel vorweg, wenn es so um Atomkriege gibt, gibt es wie so einen Fallplan, der in verschiedene Stufen eingeteilt ist. Und es gibt, ich glaube, vier Stufen. Und es ist immer so Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. Es sind verschiedene Charaktere, verschiedene ähm, ja, Orte vorgestellt, die da somit verflochten sind. Und du merkst immer, wie jede Stufe das Leben von denen eigentlich dann beeinflusst. Okay, hört sich spannend an. Wäre jetzt auch von denen, die du bisher mitgebracht hast, eins, das ich, glaube ich, am ersten lesen würde. Vielleicht kommt es auf meine Liste, aber ich sehe da noch ein Buch. Ja, <lacht> es gibt noch ein Buch, das habe ich dieses Jahr entdeckt. Und zwar habe ich es einfach gekauft, ich muss zu meiner Schande gestehen, weil das Cover einfach sehr schön ist und der Buchschnitt. Also ich, ich versuche es mal zu beschreiben. Der Buchschnitt hat Pferdehufe drauf. Mhm. Ich war früher Pferdemädchen, aber das war jetzt nicht der ausschlaggebende Grund, sondern einfach der Titel. Und zwar ähm, es ist es von Christina Henry Die Legende von Sleepy Hollow im Band des Kopflosen Reiter. Also vielleicht hat es jetzt bei manchen schon was ähm, ja, ein Bild hervorgerufen. Ich bin zum ersten Mal mit dem ganzen in Kontakt gekommen mit dieser Gelände, äh, Legende, nicht mit dem Gelände, <lacht> Legende, ähm, weil es einen Walt disney zeichentrickfilm dazu gibt. Und es gibt aber auch eine Verfilmung von Tim Burton mit Johnny Depp und es gibt auch die Originallegende von Washington Irving aus, von 1820. Und was Christina Henry gemacht hat, sie hat diesen Klassiker einfach neu erzählt, diesmal aus der ähm, Perspektive von dem Enkelkind, von, ähm, naja, Katrina von Tassel und Abraham von Brunt, die sind da so die Hauptfiguren in der Originallegende. Und jetzt haben wir die Enkeltochter, die, also jetzt muss ich mich ein bisschen korrigieren, Enkeltochter an sich, aber ist auch so ein bisschen schon mit, ja, wie weit man halt Transgender im 19. Jahrhundert sagen kann, mhm. weil die sie identifiziert sich als ein Mann, also er mhm. muss man sagen. Und es ist total interessant, weil es Nimmt immer noch so diese alte Legende mit auf, macht es neu, welche Auswirkungen es jetzt auf die nächste oder übernächste Generation hat und wie sie dann damit umgeht. Äh, Entschuldigung, wie er damit umgeht und wie es weitergeht. Also, das ist unwahrscheinlich spannend, auch ein bisschen gruselig, so geht in die Horrorrichtung und hat mich total gefesselt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass mir dieses Buch so gut gefällt. War eine Überraschung. Okay, spannend. Du hast aber, also ja, du hast von allem was mitgebracht. Ja. <lacht> Und ähm, du hast auch noch was mitgebracht, das ähm, ich schon vorweg als Flop, des, als Flop deines Buchjahres bezeichnen ja. möchte. Was es ist, was, es was ist, ist denn das? absoluter Flop. Nicht, weil es schlecht geschrieben ist. Nicht, weil die Story nicht passt, sondern einfach, weil ich gefühlt diese Story schon 500 Mal gelesen habe. Es ist auch wieder ein Historienroman. Ist von ähm, Ini Lorenz, diesem ähm, Autorenpaar, die zusammen schreiben. Ganz bekannt von denen ist ähm, Die Wanderhure, die Reihe. Gibt auch noch Die Wanderapothekerin, die Reihe. Habe ich auch gelesen, aber nie zu Ende gelesen, weil einfach diese Story langsam ein ja, bisschen ausgelutscht ist. Es geht irgendwo immer um diese wunderschöne Frau, die irgendwie ähm, ja, in Schande fällt damit ihrem Leben klarkommen muss. Und von irgendwann irgendwoher kommt dann praktisch der schillernde Prinz in der Rüstung und rettet sie. Und die Story geht mir langsam auf den Keks. <lacht> ich habe sie so oft gelesen, hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Spaß gemacht, aber mittlerweile langweile ich mich darüber. Dieses Buch zu lesen hat tatsächlich gedauert. Also ich brauche sonst eine Woche minimal, also Woche auf jeden Fall. Manchmal kriege ich auch was in zwei Tagen durch. Und dieses Buch hat einfach ewig gedauert. Also ich habe zwischendrin auch ein Le einfaches Lesezeichen rein, zurück ins Regal und was anderes gelesen, weil ich mich so schwer getan habe, das zu lesen. bin aber so ein Mensch, ich kann nicht einfach aufhören. Ich kann das nicht ungelesen liegen lassen. Ich muss das lesen. Vielleicht wird es ja besser. Keine oh nein, Ahnung. und du quälst dich dann durchs Buch. Ich habe mich dann ein bisschen durchgequält. Als ich fertig war, war ich glücklich. Ich dachte mir, Gott sei Dank ist es durch. Ja, auch ein bisschen eine Belohnung, wenn man dann endlich fertig ist und endlich wieder was Schönes lesen kann. Gott sei Dank. <lacht> Ich hatte dann schon wieder neue Bücher so in meinem Bücherregal und dachte mir, ja, jetzt seid ihr endlich dran. Nee, das kann ich. Ich kann Bücher aufhören, wenn sie mir nicht gefallen. Ich stelle sie dann ins Regal und ein halbes Jahr später verkaufe ich sie. Ah, okay. <lacht> also ich hatte das kürzlich auch mit einem Buch. Ich habe ich hab mir nicht mal den Titel davon gemerkt. Ich habe das ausgeliehen bekommen und habe bloß schon die ersten zwei Seiten gelesen und dachte mir, nee. Und dann habe ich wirklich zugemacht, weg, Thema durch. Aber bei dem war ich dann schon so weit, fast bis zur Hälfte und es war mhm. immer noch so schleppend. Ich dachte, oh Mann, passiert jetzt endlich mal was anderes, was Neues. Und dann habe ich einfach weggelegt, was anderes gelesen und dann den Rest nochmal so durch und dann ging es schon. Mhm. Ja. Okay, dann vielen Dank für deine Buchtipps. Gerne. Und ähm, weil mir ein Vögelchen gezwitschert hat, dass du dieses Jahr vielleicht auf einem ganz besonderen Konzert warst. <lacht> das Vögelchen, glaube ich, war ich. Ich habe gesungen.
1: Sing doch mal. Ich kann nicht singen, das machen wir nicht.
0: Das geht, nee, bloß nicht. Es gibt, es gibt Videoaufnahmen von mir bei diesem Konzert, also nicht von mir direkt. Man sieht die, den Artist, die Gruppe und äh, man hört mich. Und es ist nicht sehr schön, nicht sehr melodisch. Also ich ich erspare dir das jetzt. Aber verrat doch mal, du bist großer Backstreet Boys Fan. Ja ganz großer, schon ewig lang. Ich glaube, seit ich ein kleines Kind bin, so eineinhalb, zwei Jahren. Also es gibt, früher hat man ja mit VHS noch gearbeitet, VHS-Filme gemacht und ähm, da gibt es tatsächlich einen Film von mir oder so ein Video, wo ich in meinem Einteiler-Schlafanzug mit der dicken Pampers am Po durchs Wohnzimmer bei meinen Eltern hüpfe und zu den Backstreet Boys singe. Damals konnte ich ja Backstreet Boys noch nicht sagen, weil ich noch so klein war. Das waren dann die Baxter Boys. Und sie sind's Immer noch. Also wenn ich in meiner Familie oder wenn wir irgendwie drüber reden, ach, die Baxter Boys. Dann erzähl mal, wie war denn das legendäre Konzert der Baxter Boys? Legendär. <lacht> es war absoluter Hammer. Also ich glaube, ich war noch nie auf so einem coolen, guten Konzert. Stimmung war super. Die Band war, also dafür, für ihr Alter muss man jetzt ja wirklich sagen, sind die echt fit drauf. Wie alt sind die denn? Ich glaube, der, der Jüngste ist jetzt Anfang 40. Ah, okay. Und der Älteste so Mitte 50. Mhm. Der ist jetzt so, so im Alter von meinen Eltern. Genau. Aber das war super. Also die tanzen noch wie früher. Also man, man merkt, manche Choreos sind noch wie früher. Also man hockt dann da und denkt sich so, ah, cringe. Hätte ich hier nicht was Neues machen können. Aber man sitzt tatsächlich. Es gab Sitzplätze. Wir haben Sitzplatz genommen. Ah, okay. Einfach auch wegen der Sicht, dass mhm. die besser war. Und, ähm... Also ich mache das irgendwie immer, Sitzplätze bei Konzerten. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so ein Splät, ich mag Stehplätze nicht. Ich wollte einen Sitzplatz. Und ich stehe aber auch dann die ganze Zeit. Aber warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wo so war Splen denn das Konzert? In München, okay. in der Olympiahalle. Mhm. Ähm, ich war Was? mit meiner Schwester und einer ganz guten Arbeitskollegin. Hallo Marina, die war dabei. Und oh, es war ein super Abend. Also ich habe lange nicht so ein gutes Konzert und so einen schönen Abend verbracht. Was kommen denn da so Leute? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Sind die so alt wie du? Sind die jünger als du? Oder kommen inzwischen die, die Eltern mit ihren Kindern? Nee, ähm, ich würde behaupten, also ich habe jetzt nur so wirklich einen Umblick gehabt von den Leuten, die mit in diesem Block standen oder gesessen sind, je nachdem. Und die waren alle älter als ich. Also ich glaube, meine, also wir drei Mädels, die wir da waren, wir waren die Jüngsten in diesem Block. Und ich gehe jetzt dann auch bald mit starken Ritten auf den 30 zu. Und ähm, ich kann jetzt aber nicht sagen, ja, die waren alle schon so, ich glaube, die waren in den 90er und waren Fans halt von den Backstreet Boys. Und die sind immer noch Fans und sind gekommen. Also es waren bestimmt auch Leute in unserem Alter dabei, aber die habe ich dann wahrscheinlich nicht so wahrgenommen, weil ich war so fokussiert auf diese fünf Männer. <lacht> das ging einfach nicht. Nee, aber da waren schon auch Leute in meinem Alter, aber eigentlich waren die alle so ein bisschen ich glaube so um die ja, Mitte 30 bis Mitte 40. Mhm. Genau. Ja, cool. Die Baxter Boys als Konzert des Jahres. Das war, ja, auf jeden Fall Highlight <lacht> des Jahres. Das war einfach der Wahnsinn. Also ich bin ja eigentlich niemand, der so ein Konzert viel mitfilmt. Habe ich auch nicht. Äh, haben die anderen gemacht. Die haben mir dann die Videos geschickt. Und ähm, ich mache das einfach aus dem Grund nicht, weil ich ganz genau weiß, ich gucke mir das eigentlich nie wieder an, so wirklich. Außer bei dem jetzt, ich hocke immer wieder mal da und denke mir, ach, das Video, ach, das war so schön, das Lied, das gucke ich jetzt doch nochmal an. Also da merke ich es jetzt schon so, das war, glaube ich, echt mein Highlight einfach. Schön, ich danke dir, Caro. Ich sag danke. Viel Spaß beim Lesen. Im nächsten Jahr und so. Ah, Dankeschön. <lacht> Ciao. Ciao.